0: Well. بحلقة جديدة موضوع جديد so without further ado let's get started. في منتصف نهار يوم من ايام شهر افريل من عام 1995 دخل رجل في منتصف العمر احد بنوك مدينه بيتسبرغ بولايه بنسلفانيا باش يسرقه وبعد ما نجح في السرقه الاولى راح البنك واحد اخر قريب وثاني سرقه الغريب في الأمر أن السيد هذا ما قصى الشرصة حتى باش يلبس قناع يخفي الهوية تاعه والأغرب أنه كان يبتسم الكاميرات المراقبة وهو رافض الدراهم في طريقه للهرب. في وقت لاحق هذه الليلة ألقت الشرطة القبض على ماكارثر ويلر وعوضا على الإبتسام كان مخلوك عرضوا عليه ضباط الشرطة صور المراقبة من كاميرات البنك شف فيها ويلر هو ماشي مأمن وقال بصح كنت لابس العصير Weird, huh؟ أروح نفهمكم الجزء هذا على حساب الشوفة أعتقد ويلر أنه كيدير عصير الليمون على جلده رح يخليه خافي وميباش للكاميرات من ينجب هذا الاعتقاد ببساطة لأنه كان عارف باللي عصير الليمون يستخدم في صناعة الحبر السري وما دام لم يقترب من مصدر حرارة فمن المفترض أنه يكون غير مرئي تماما كيما الكلمات كتختفي. كي القصة هذه شدت انتباه أستاذ علم النفس الجامعي ديفيد دونينغ وراح يبحث فيها مع تلميذه جاستين كروغر مستخص بلي ميكارثر كانت عنده ثقة زائدة في قدراته واستنتجوا بلي في حين نحمل جميعاً وجهة نظر إيجابية حول قدراتنا في مختلف المجالات الاجتماعية والفكرية إلا أنه بعض الناس يقيمون قدراتهم بشكل خاطئ على أنها أعلى بكثير مما هي عليه في الواقع وهذا ما يسمى وهم المعرفة او متلازمه التفوق الوهمي واللي يعرف الان باسم تاثير دانينغ كروجر ذا دانينغ كروجر افكت وهو يصف تضخيم تقييمنا لانفسنا العالمين النفسيين دانينغ وكروجر بعدها داروا النظريه النفسيه الشهيره ذا دانينغ كروجر افكت بعد دراسه نشروها سنه 1999 واللي فحواها ان الاشخاص متدني الذكاء وقليل الكفاءه دائما عندهم إحساس بجنون العظمة ووثيقون من قدرتهم الضعيفة لأقصى حد يعني كل ما زاد الجهل كل ما زادت ثقة الأشخاص هادو في نفسهم صح وش هو تأثير دونيون كروجر؟ هو إنحياز معرفي يشير إلى ميل الأشخاص غير المؤهلين للمبالغة في تقدير مهاراتهم بسبب عدم قدرتهم على التنافس والمعرفة والتفريق بين الشخص الكف وغير الكف. أو هم أشخاص؟ يعانون من وهم التفوق خرج هذا المصطلح الى العالم اول مره سنه 1999 وسمي بذلك نسبه لعلماء الدراسه ديفيد دونينغ اند جوستين كروغر كيما راكم تشوفوا في الصوره على الكفر ارت الخاصه بالبودكاست الانحياز هذا يتم التعبير عليه بمنحنى يوضح الدراسه لدارها داروها العالمين وهي دراسه طويله وشويه معقده هدفها كان رصد تدرج مستوى التفكير والخبرات والمهارات ونتيجتها كانت رسم علاقه بين مستوى الثقه والمعرفه لاي شخص المنحنى يوضح النقاط التاليه في الاول الانسان يكون جاهل والمعرفه تاعه محدوده بزاف في نفس الوقت ثقته بنفسه يكون جاهل تكون مرتفعه بزاف حتى توصل لقمه الغباء بيك اوف بمرور الوقت يبدا يحس بغبائه وتبدا ثقته في نفسه تنهار بشوية مع وجود مصدر معرفي ورصد لضواهر محيطة حتى يوصل لقاع الشك أو اليأس The Valley of Despair وجود الإنسان في قاع الشك يخليه يسعد للمعرفة بشكل أكبر وهنا يبدأ يتعلم ويعرف ويقرأ ويفهم ووعيه يزيد وثقته تبدأ تزيد تدريجياً مرة أخرى مدعومة بالمعرفة المرة هذه مش الجهل يوصل الإنسان لمرحلة التنوير Slope of Enlightenment المنطقة الوسطى اللي تخليه أكثر حكمة وهدوء وعي وبوادر القدرة التاعى على التمييز بين المفيد والفارغ تبدأ من بعد يروح المنطقة معرفية متقدمة تخليه يضمن استمرار تخصيله المانفي وزيادة ثقته بنفسه حتى يوصل لمرحلة أو العالم أو العارف أو الخبير وكي يوصل لمرحلة العالم أو الخبير يكون عنده وعي كافي باللي راه واعي تاني عنده وعي كافي بدكاء وغباء الاخرين وقادر يميز المكان اللي راه واقف فيه ثقته في نفسه تكون عاليه بس تكون اقل من ثقه الجاهل بنفسه المنحنى هذا يفسر لنا كامل ظواهر الحياه تقريبا فرديا واجتماعيا في الخدمه في الحياه في المستوى الوظيفي في القرايه في التطرف الديني، في مستوى التعصب في المجتمع في تطور دول وتخلف دول اخرى في تنميتنا المهارة جديدة وبزاف صورح واحد اخرين و بلا استثناء نفوتوا على تأثير دانين كروغر بكامل مراحله ما كانش واحد فينا يتولد جورو او نابغة ولازم نساعدوا بعضانا او على الاقل نتحملوا بعضانا بسح المشكل انه كاي الناس يتحشروا في قمة الغباء ويبقوا فيها وناس يحصلوا في قاع الشك بلا اي تقدم للامام اطلاقا ونشوفوها في مجتمعنا بزاف وإن الجاهل يعتبر نفسه يعرف كلش والعارف أو الخبير يتواضع بمعرفته ويحوز يعرف أكثر لو كان نخموا شوية بارك رح نلقاوه النتائج هذه منطقية جدا والنوعية هذه من البشر راها حولنا في كل مكان في نفس الوقت رح نلقاو بالزاف ناس موهوبين وأذكياء يعانيوا من وساوس وشوكوك بأنهم لا يستحقون النجاح اللي وصلوا له ويعانيوا تاني من الخوف ويحسوا باللي راهم قصرين ويطلق على هذه الظاهرة متلازمة المحتال أو The Imposter Syndrome عليها مرة أخرى إن شاء الله يقول الفيلسوف برتراند راسل مشكلة العالم أن الأغبياء والمتشددين واثقون بأنفسهم أشد الثقة دائماً أما الحكماء فتملأهم الشكوك. وبالمثل القاعدة التالية واحدة وسارية في كل مكان يقول الدكتور أحمد خالد توفيق هاتي شخصاً جاهلاً غبياً من أصل منحط ولا أعني الثراء أو الفقر طبعا وأعطيه سلطة حتى لو كانت حراسة باب مبولة عمومية ولسوف تطلق أقدر مكونات نفسه للخارج إنه يصير الشيطان ذاته المشكلة الحقيقية هنا أنه عندما يفتقد الشخص الكفاءة يستحوذ عليه وهم التفوق ماشي برك يوصل إلى استنتاجات خاطئة ويتخذ قرارات سيئة بصح تاني تسلب منه القدرة على إدراك أخطائه ويبقى يعاود فيها بلا ما يفيق بالي هادرها أخطاء صح كامل رح نطرح سؤال واحد وش نقدر نديره بش نتحصل على تقييم ذاتي أكثر واقعية قدرتنا الخاصة في موضوع معين إذا كنا مرنش وفقين من تقييمنا الذاتي الحالي الحاجة الأولى هي الاستمرار في التعلم والممارسة على خاطر there is always something new to learn تاني طلب أراء الآخرين وخاصة أراء من تفق بهم في نقدهم البناء وتقدر تاني تبحث اكثر لتثبت صحه معارفك او تتفادى الوقوع في الخطا تاثير دونين كروجر هو واحد من بين الكثير من التحيزات المعرفيه اللي تقدر تاثر على سلوكياتك وقراراتك من ابسط الامور الى اعقدها وفي حين انه من السهل عليك تعرف على هذه الظاهره عند الاخرين من المهم انك تتذكر انها قد تؤثر على الجميع والاهم هو انك ما تنخدعش باوهام التفوق وتتعلم كيفية اعادة تقييم كفاءتك وقدراتك باستمرار يقول المتنبي ذو العقل يشقى في النعيم بعقله واخو الجهالة في الشقاوة ينعم تكنهضر شوية على المتلازمة هي في حد ذاتها احساس الفرد الزائف بتفوقه المعرفي رغم ضحالة قدراته وتواضع امكاناته هو احد اهم اسباب الجمود الفكري عنده وهو حائط الصد في مواجهة اي تطور فكري محتمل الظاهرة هذه من الظواهر النفسية المعروفة في علم النفس حيث يقوم الشخص بتقييم قدراته المعرفية بأكبر من حجمها الحقيقي مما يسبب عنده إحساس وهمي بالتفوق يقول دانيل بو كروغر باللي إحساس التفوق الوهمي ناتج بالأساس من وهم داخلي عند الشخص متواضع القدرات دشير الدراسة بلي أصحاب الأداء الضعيف والإحساس الوهمي بالتفوق مع أنهم القدرة على الاستفادة من الملاحظات اللي يتلقاوها على أدائهم الضعيف، وبالتالي ما يقدروش يحسنوا هذا الأداء. جهل الإنسان بتوضع قدراته هو أحد الأسباب الرئيسية لهذا التحيز المعرفي بالتفوق. بصح كاين سبب آخر وهو جهل الإنسان بآلية عمل الأشياء أو افتقاره لفهم المنهج اللي تعمل من خلاله الأشياء. لا شك أن تأثير هذا السلوك خطير، خصوصاً إذا تحول إلى ظاهرة. وأصحاب هذا السلوك غير قابلين للتعلم بسبب عدم إدراكهم للجوانب النقص في تفكيرهم. والكارثة كي تمد الواحد من هادو مسؤولية ما. الشخصية هذه لا تؤمن إلا بقدورتها وما ترتاحش إلا لمن يوافقها الرأي. ويولي انتقادها حتى على أساس علمي مخاطرة بسبب رسوخ فكرة قدراته العبقرية في نفسه. كيم بزاف أسباب للتواهم المعرفي منها ما يتعلق بالفرد نفسه وحاجاته الأساسية في إبراز دوره ومنها ما يتعلق بالمجتمع كما القهر والظلم واحتكار المعرفة مصادرة الرأي الآخر والنظام التعليمي القائم على التلقين أخطر أنواع التواهم المعرفي هو وهم المعرفة الدينية يمد للإنسان ثقة في تبني وجهات نظر معينة لم يختبرها ويتعصب لها اعتقادا منه بأنه يؤدي خدمة جليلة لدينه ولربه والحاجة اللي ساعدت على انتشار توهم المعرف الديني عند الغالبية العظمى من أفراد المجتمع هو الطريقة اللي يتلقاو بها الناس هذه المعرفة تبعوا معايا ورح نحاول نوضح لكم حالتين من حالات التعاطي مع المعرفة الدينية لأدت إلى تعزيز إحساس الشخص وهم المعرفة الزائد مما صنع منه إنسان غير مستعد لتقبل الأفكار مهما باتت منطقية بس حقبل لازم نقول لكم باللي حاجة العقل البشري وكيفية تعاطيه مع المعرفة تختلف باختلاف الوقت مما يمكن اعتباره ضروري وشيء أساسي باش يقدر العقل البشري يفهم ويتقبل فكرة ما في مرحلة معينة قد يصبح عبو وعائق لتطور هذا العقل في المراحل المتقدمة نمدلكم مثال بسيط لاحتياجات العقل ومتطلباته المعرفية نفترض مثلاً باللي رانا بغين نعلم طفل صغير عملية جمع وطرح الأعداد من متطلبات العملية التعليمية استخدام طفل أصابع يديه كعداد يفهم عملية جمع وطرح الأعداد حتى يتم ترسيخ فكرة الجمع وطرح في عقله بصح إذا استمر الطفل في استخدام يديه في عملية الجمع وطرح حتى سن متأخرة فذلك يعتبر مؤشر خاطر في عدم تطوره العقلي هذا واش قصدت بالضبط من أن متطلبات المجتمعات في مرحلة معينة من مراحل تطور البشرية المعرفي قد لا تصلح في المراحل المتقدمة بالعكس قادرة تولي مؤشر على عدم النضوج الفكري لهذه المجتمعات نولي دوك للحالتين اللي بغيت نهضر لكم عليهم تعتوهم المعرفة الزائف لدى الفرد وترسيخ فكرة معينة في عقله واللي هم الحالة الأولى الإجماع مقابل الدليل الهدف الأساسي من فكرة الإجماع هو تحصين الأفراد ضد العبث الفكري لأصحاب الأفكار المنفردة وزيادة جرعة الإطمئنان في نفوس العامة بكري كانت العقول في حاجة ملحه للإجماع على فكرة معينة خصوصا قبل ظهور المنهج العلمي في البحث وقبل كثافة الدليل والبرهان العقلي تبني فكرة الإجماع في عصر الانفجار المعرفي واعتباره ذليد قيمه عظمى في المسائل الفكرية سبب انغلاق فكري وساعد بشكل كبير في توهم المعرفة فكرة الاعتماد على الإجماع كدليل في المسائل الفكرية هي فكرة فاشلة تماما على خاطر خلق التحيز معرفي عند غالبية أفراد المجتمع بوهم التفوق مما دعاهم لعدم اختبار هذه المعرفة خصوصا عند الأفراد أصحاب القدرات المحدودة تضخيم فكرة الإجماع كدليل والاتكاء عليها في مواجهة أدلة عقلية ومنطقية ما خلقتش كسل فكري برك بصح احتاني صنعت هاداك الإحساس الزائف بالتفوق ومدة شرعية لرأي الأكثرية بغض النظر على معقولية ومنطقية الرأي هذا رغم تصوير فكرة الإجماع على أنها منهج شرعي إلا أن المنهج القرآني حذر أتباعه من الاختباء خلف الإجماع في المسائل الفكرية والعقلية في أكثر من موضع التعبير القرآني العظيم أكثرهم لا يعقلون. الحالة الثانية لباس رجال الدين تجسيد لفكرة العلم فكرة التجسيد ظهرت مع اللحظات الأولى للبشرية حيث العقول في حالة بدائية غير قادرة على فهم المعاني المجردة بشكل كامل فمثلا فكرة الطاعة والمعصية والقبول والرفض تجسدت منذ اللحظات الأولى في مسألة تقديم القربان حيث كانت تنزل نار من السماء تأكل القربان المقبول في إشارة على الطاعة والقبول، بينما تترك القربان المرفوض كدليل وإشارة على المعصية، غزارة المعجزات المادية اللي كانت تاني تؤيد الأنبياء هي نوع آخر من تجسيد القدرة الإلهية باش يقدر العقل يستوعب ويدرك المعاني والمفاهيم ويتقبل الرسالة اللي جاء بها النبي أو الرسول، محاولات العقل البشري على الدوام تجسيد الإله. وتشخيصه سواء في صورة اصنام كما داروا بزاف ومن بكري او في صورة العجل كما داروا بني اسرائيل كان بسبب عجز العقل على ادراك فكره الألوهية المجرده هذا علاش خلقوا صوره للاله باش يقدر عقلهم يتقبلها ميراث تجسيد الافكار عنده اشكال ومظاهر عديده من هذه المظاهر محاوله خلق صوره ماديه لرجل العلم او رجل الدين من خلال لباس او مظهر معين هذا المظهر المميز والصوره النمطيه رسخت في نفوس الأفراد ارتباط العلم الصحيح والمنهج السليم بهذه الصورة قد يكون تجسيد العلم المعرفة وارتباطه بلبسة معينة ومظهر محدد ذو فائدة في المراحل الأولى لتطور العقل البشري باش يقدر هذا العقل يتقبل الأفكار بسهولة بصح استمرار الاعتماد على هذا النموذج في تقديم الأفكار ومناقشتها في ظل هذا التطور المعرفي المذهل. عندها آثار مدمرة على البناء الفكري للأفراد هذا النموذج التعليمي في تقديم وشرح الأفكار وإيصال المعلومة اعتمد التشخيص والقولبة بدلا من تعليم القياس والمقارنة والقدرة على فرز وترتيب وتهذيب الأفكار كما أرشد القرآن الكريم في قوله علم بالقلم. باش كيفاش يمكن لاستخدام مسألة الإجماع كدليل في مواجهة أدلة عقلية منطقية وكيفاش يمكن لمظهر من المظاهر المرتبط بالعلم والمعرفه خلق تحيز معرفي عند الافراد كان لابد من فهم تطور العقل البشري ومراحل انتقاله من النقل الى العقل ومن التجسيد الى التجريد عندما يواجه صاحب متلازمه دونين كروغ افكار جديده مدعومه بالدليل والبرهان صادره من صور ماشي نمطيه بالنسبه ليه وتخالف منظومته الفكريه راح تلقاه يعاديها في محاوله منه للدفاع الذاتي عن نفسه وعن شعوره الزائف بالتفوق واقع بائس لا يمكن الإفلات منه إلا بترسيخ المفهوم القرآني قل هاتو برهانك ليصبح الدليل والبرهان هو سيد الموقف وزيد تاني ترسيخ تقبل الاختلاف والتحدث بلغة الاحتمالات وعدم احتكار المعرفة إنتاج الأفكار السليمة في مجتمعات ضحلة فكرياً يبالغ أفرادها في تقدير حجم قدراتهم المعرفية هو في الحقيقة إنتاج عقيم محكوم بالفناء والضياع داخل عقل عشوائي لا يؤمن بالمنهج العلمي ولا يستوعب الأساليب البحثية إذا كانت عملية إنتاج أفكار سليمة تحتاج عقليات راقية ومهارات خاصة فإن القدرة على فهم هذه الأفكار تحتاج لنفس المهارات والروقية العقلي. بناء على ما سبق فان الغالبيه العظمى اللي راها تسيطر على المشهد العام خاصه داخل الانظمه والمجتمعات ليغلب عليها طابع الانغلاق والحساسيه الشديده تجاه الراي الاخر هم ممن تنطبق عليهم نتائج دراسه دانين كروجر ويعانون دون شك من متلازمه التفوق الوهمي خصوصا عندما يتدنى الوعي الجماعي في تلك المجتمعات الى مستويات حارجه للغايه كما هو الحال عندنا وحجم الرداءة اللي رانا نعيشه اليوم على كل المستويات في النظام الاجتماعي كامل هو محصله لمتلازمه التفوق الوهمي حيث انه غالبا ما يتم اتخاذ القرارات المصيريه الهامه على يد عديمي الخبره وغير الاكفاء على خطر ببساطه هما اكثر ثقه واكثر اقناعا حاولوا برك اسقاط للنظريه هادي على بيئتكم المحليه وراح تشوفوا التطابق وحجم الضرر للحق بمجتمعنا وحياتنا نتيجه لذلك هذا علش من المهم جداً أنه الواحد يعرف إمكانياتها الحقيقية ويحوص ديماً على تقييم الخبراء ليه على خاطر مادام ما مدرك إنك جاهل ما تعرف تتقدم إطلاقاً بالإضافة تاني لسعيك الدائم للتعلم فمع استمرارية التعلم والمعرفة نكتشف مدى جهلنا بالعديد من الأمور. نزيدكم معلومة أخيرة العالمين دانين كروجر، داو جائزة نوبل بسبب هذه النظرية وبهذا تكون حلقتنا لهذا الأسبوع كملت ان شاء الله تكون عجبتكم نتلقعوا المرة الجاية في موضوع جديد don't forget to leave your feedback see you next time bye